0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 13 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quarta-feira a gente acaba tendo um dia misto, ou seja, aquelas classes de ativos que a gente sempre acompanha aqui, bolsas, commodities, taxas de juros, não apresentam uma direção comum. tá? Algumas, alguns ativos subindo, outros caindo... Na Ásia, Xangai na China queda de 0,82%, Hong Kong alta de 0,5%, Bolsa japonesa teve aí um dia de forte valorização com alta de quase 2%. Já na Europa, nós temos Londres no um 0 a 0%, Paris e Frankfurt na Alemanha com quedas de 0,5% e 1% respectivamente. Futuros norte-americanos nesta manhã apresentaram um dia positivo, S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo ali em torno de 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 3% hoje, ali na região dos 23 pontos. Em relação ao dólar, DXY, alta de 0.13, dólar que ultrapassa o batamar aí dos 100 pontos, mostrando que a moeda americana segue aí bastante demandada diante aí dessa situação de, de conflito e de divergências em relação às expectativas sobre o crescimento econômico em 2022. Bitcoin recuando meio por cento nesta manhã, voltando a ser negociado abaixo dos 40 mil dólares. Dia positivo para o petróleo, o contrato negociado em Nova York voltando para o patamar acima dos 100 dólares, o barril, alta de 1,5%. Cobre recuando na Bolsa de Londres, queda de 0,54%, o níquel subindo 1,83%. O ouro acaba tendo aí uma demanda maior nesta quarta-feira, alta de 16 neste momento. Pessoal, não temos nenhuma novidade significativa em relação àqueles temas que a gente sempre vem comentando aqui com vocês, por isso eu queria passar uma atualização sobre cada um deles. Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? o que os investidores estão avaliando até o momento é que, infelizmente, né, essa guerra da Rússia com a Ucrânia ela ainda pode se estender por um período mais longo do que o esperado, e essa percepção acabou surgindo né, depois que o presidente russo Vladimir Putin disse que vai continuar, sim, com seus objetivos na guerra e que as negociações diplomáticas com a Ucrânia acabaram chegando aí, é, não tendo nenhum tipo de solução. Assim, pessoal, teremos por mais tempo, infelizmente, problemas envolvendo né, a questão de petróleo, commodities agrícolas, envolvendo, sim, a população tanto ucraniana quanto também a população russa. É, ontem a gente teve a avaliação de um economista-chefe da S&P Global, ele também que fez um alerta é, sobre o que poderia ser uma, uma consequência em termos econômicos bastante negativa, principalmente para a economia é, europeia, que seria um choque financeiro, ou seja, uma ruptura comercial entre a Rússia e a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, né, a União Europeia hoje ela recebe cerca de 40% do seu gás natural né, via gasodutos russos e cerca de um quarto disso ele acaba fluindo pela Ucrânia. Tá? Ou seja, de todo o gás que chega para a Europa, 25% ele passa pela Ucrânia. Ou seja, com o conflito entre esses dois países, isso está comprometido. E somente a Alemanha ela obtém aproximadamente metade do gás natural da Rússia. Ou seja, de tudo que chega para a Europa... 25% pela Ucrânia, metade isso vai direto aí para a Alemanha. E quando a gente olha a relação entre os dois países, Alemanha e Rússia, a gente tem do lado da Alemanha a exportação para a Rússia de veículos, de máquinas, reboques, produtos químicos. Do lado da Rússia, né? A, perdão, do lado da, da Alemanha, ou seja, o que, que ela importa da Rússia, a gente tem petróleo bruto, gás natural, metais e carvão. Tá? Ou seja, existe uma uma dependência significativa entre os dois países e uma ruptura comercial entre os dois, na minha opinião, pode ser um, aí um fator é, agravante aí, que pode comprometer a economia alemã, a economia europeia e ter ali as suas consequências para a economia global. Em relação a dados de inflação na Europa, tá? a gente teve hoje a divulgação da inflação no Reino Unido, elas que ficaram a inflação que ficou acima do esperado mostrando sim que ainda estamos longe né de endereçar esse problema inflacionário no mundo e esse deve seguir aí como o principal tema é, que vai ditar a dinâmica dos ativos que a gente sempre vem compartilhando com vocês e lembrando tá que amanhã a gente tem decisão de política monetária pelo banco central europeu onde o desafio conforme eu venho compartilhando é, com vocês é como que esses bancos centrais eles Vão combater essa situação inflacionária sem desacelerar ah, o crescimento econômico tá? nas diversas regiões globais. Esse é o desafio que nós temos para a Europa, esse é o desafio que nós temos para os Estados Unidos. Inclusive ontem né, a gente teve a divulgação da, dos dados de inflação ao consumidor. Para vocês terem uma ideia, na variação ano contra ano, ou seja, março de 2022 contra março de 2021, uma alta de 8,5% esse que é o nível mais alto desde 1981. O Core CPI, que mede ali o centro das, das expectativas, né? Da, perdão, o centro da, da inflação, ele, ele tira alguns itens, ele teve um avanço de 0,3% na comparação mensal, foi um número que veio abaixo do consenso, isso de certa maneira deve trazer algum alívio né, momentâneo para os mercados. Porém, a gente não deve deixar de lado o fato de que sim, o qualitativo ainda segue negativo. Nós ainda temos índices de difusão elevados, é, a inflação de serviços né, ela segue acelerando, lembrando a prestação de serviços envolve né, a questão salarial, o mercado de trabalho, e nós temos uma inflação ainda cada vez mais espalhada. Ou seja, apesar do número em termos quantitativos ter vindo melhor do que o esperado, Acredito que isso não seja uma justificativa plausível para o mercado acreditar que nós teríamos alguma mudança em relação à percepção da atuação do FED, Banco Central Norte-Americano, sobre sua política monetária em 2022. Ainda falando sobre Estados Unidos, a gente tem hoje né, o início da temporada de balanços, que começa com alguns grandes bancos e grandes empresas, dentre eles o JP Morgan e também a Delta Airlines. Sobre a China, pessoal. É, a China que te, é, acabou flexibilizando aí o lockdown em algumas regiões, deixando o mesmo um pouco mais flexível e isso acabou contribuindo desde ontem com uma valorização dos preços das commodities. Mas é importante dizer, pessoal, muitas mercadorias né, ainda estão presas na China né, por conta dessa situação e que isso, sem sombra de dúvida, poderia se tornar, né, se não já está sendo um grande problema para a economia global. Para vocês terem uma ideia, né? apesar da China representar cerca de 20% da demanda global né, de produtos, a gente não pode de deixar de lado né, que ela também tem o seu papel importante nas cadeias de suprimentos. Né? E se a gente olhar para as províncias, né, para as regiões onde nós temos bloqueios parciais ou totais, é, de acordo com especialistas, né, é, nós temos, é estimado que cerca de 40% aí do PIB da China está sendo impactado por essa situação. Ou seja, a economia chinesa sendo impactada é um problema também para o mundo e, principalmente, aí para o Brasil. Se for falando sobre o Brasil, pessoal, nós temos hoje né, os servidores do Banco Central, hoje não, né? nós temos de notícia que os servidores do Banco Central ainda seguem sem nenhum acordo sobre um reajuste, eles que acabaram também aprovando a manutenção né, da greve por tempo indeterminado, e com isso pessoal ficam aquelas questões sobre a divulgação de dados que podem ser afetados e se isso de certa maneira poderia atrapalhar na próxima reunião de política monetária né pelo cupom que acontece no comecinho do mês de maio ainda nós temos algumas semanas aí entre aspas né de, de gordura né para que tenha alguma solução em relação a esse tema mas vamos acompanhar pessoal acho que se isso se se estender por mais um tempo pode começar sim a estressar o mercado. A gente teve ontem a divulgação aqui para o Brasil, né, da divulgação de um indicador de atividade econômica do setor de serviços, que, conforme esperado, mostrou ainda uma desaceleração da economia brasileira, o que acaba pressionando aí sobre as expectativas de um crescimento mais baixo para 2022. Belezinha, pessoal. Então acho que esses são os principais temas que a gente vem acompanhando aqui. É, aproveitei desse dia que a gente não tem nada de muito novo em relação a isso para trazer mais detalhes sobre o que vem impactando a economia global. Tá? Então, todo mundo está de olho no conflito entre Rússia e Ucrânia, na questão da, da Covid-19 ainda influenciando na saúde, na economia da China. A gente tem essa situação crítica é, envolvendo a Alemanha e, e Rússia, como isso pode impactar para uma inflação europeia, é, situação negativa, como os bancos centrais vão atuar. Estados Unidos também, né? Todo mundo de olho aí na situação inflacionária. E aqui no Brasil segue aí, por enquanto, a curto prazo, essa questão dessa greve entre os servidores públicos. É, e a gente também começa a ver sinais né, de saída de investidor estrangeiro da nossa bolsa. A questão é o seguinte: esse dinheiro está voltando né, para suas origens ou ele está sendo direcionado para a renda fixa? Enquanto a gente não tiver essas respostas, pode ser que a gente tenha algum tipo aí de volatilidade. Principalmente envolvendo aí o nosso querido realzinho. Mas é aquilo, se o dinheiro continuar aqui, por mais que ele não tenha, é, não está sendo destinado aí para a bolsa, ah, entre aspas, né? Tudo bem, porque pelo menos a gente acaba tendo um câmbio mais valorizado e isso ajuda ah, e faz com que o Brasil consiga enfrentar melhor essa situação desses choques inflacionários, já que a sua moeda está mais valorizada. Beleza? Então, os temas seguem os mesmos. Vamos acompanhar. Apesar do dia hoje sem uma sinalização clara, acho que as questões ainda, os fatores estruturais seguem os mesmos e mostram que poderemos ter um dia, um dia não, né? um ano ainda de grande volatilidade. Sobre o noticiário corporativo, eu queria dar destaque aqui para vocês sobre o anúncio que foi feito ontem de uma criação de uma Joy Venture entre a TOTUS, que é uma empresa de tecnologia, de grande renome aqui no Brasil, e com o Itaú Unibanco. Né? Apontando que ah, existe, né? vai existir uma operação que vai aumentar o potencial de penetração do Itaú no segmento de pequenas e médias empresas, tá? com produtos de crédito competitivos e dos quais aí vai resolver um desafio bastante fundamental para a captação que hoje o Itaú tem. Essa Joy Venture né? Ela vai ser integrada aos sistemas ERP da TOTUS, facilitando assim a distribuição e venda aí das soluções pelo Itaú. Essa Joy Venture, ou seja, essa terceira empresa criada a partir de investimento de outras duas, ela vai se dar por um spin-off da operação da Techfin da TOTUS e vai funcionar aí com o um único canal pelo qual vai haver essa distribuição desses produtos financeiros e o Itaú concordou em pagar por isso a bagatela de um pouco mais de um bilhão de reais ele que então vai ter essa participação de 50%. Então eu vejo que é uma notícia bastante positiva para a e também bastante positiva aí para o Itaú. Ou seja, duas empresas né, líderes nos seus ramos de atuação que estão unindo sinergias para aumentar ainda mais né, a sua capacidade de entrega de resultados. Acredito que isso tenda a repercutir positivamente para as duas empresas. Tá bom? E hoje também, pessoal, a gente tem a, teve a Petrobras informando que a eleição do novo conselho de administração está marcada para essa quarta-feira, em que muito provavelmente a gente vai ter indicação aí do coelho, é, que vai preencher, que ele já preencheu os requisitos necessários é, e que deve é, subir como CEO da companhia, certinho? Então é isso pessoal, uma ótima quarta-feira aí para vocês, bom, bom pregão, bons negócios, vamos continuar aí acompanhando esse esse mercado aí, que tá difícil, tá complicado, mas é isso pessoal, É nas complicações e é nas adversidades que surgem as oportunidades aí para você, investidor que quer fazer parte disso. Para quem tem uma visão de mais longo prazo, ter paciência, cautela, não tenha pressa, tenha renda fixa ali, como eu sempre venho comentando aqui com vocês. Desculpa até ser repetitivo, mas é mais um sentido pessoal, é que eu, eu sempre tento passar uma, uma visão assim clara, direta, sem viés em relação ao mercado. E não é porque a gente tem uma situação negativa, uma situação chata, uma situação complicada que isso não pode se traduzir em oportunidades. Muito pelo contrário, tá? eu acho que é, o investidor de sucesso é justamente aquele que tem essa capacidade independente do cenário de conseguir fazer bons investimentos. Tá? Então o meu objetivo principal aqui de todos os dias com vocês é passar, sim, o cenário real. Claro que, às vezes, a gente tem ali um viés, um sentimento, se está negativo, se está positivo, se a gente tem que ter atenção, cautela, mas a gente, eu sempre me proponho aqui a passar conhecimento para vocês, informações, para que, independente do que aconteça, isso consiga gerar para vocês oportunidades de investimento, seja em ações, seja em renda fixa, seja em simplesmente não fazer nada. Tá? Acho que isso também é válido para todo mundo. Um abraço, uma ótima quarta-feira mais uma vez e até mais. Valeu!